0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Hace unos cuantos programas atrás hablé de las palabras como semillas o como balas. La conclusión fue que las palabras se puede casi todo. Para bien o para mal, la palabra construye, destruye, alienta, deprime, calma o exaspera, active el amor o hunde en el desamor. Hablemos siempre como si las palabras que vamos a pronunciar dependiera nuestra propia felicidad y de la persona que está a tu alrededor. ¿Y qué tal de la adversidad? Si estás en una situación de desventaja, puedes sentarte o quejarte levantarte o fortalecerte. Vemos a muchas personas completamente sanas pidiendo en las calles, acusando a la adversidad. Cuando vemos otros que faltándole un brazo o una pierna siguen trabajando. Las adversidades se vencen con una actitud positiva y resiliente, sin temor a las tormentas. ¿Qué vas a hacer ante la adversidad? temas que otros callan. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad nuestro invitado de hoy es don Roberto Contreras, empresario y comunicador social. Él nos contará su historia. Bienvenido Roberto y gracias por atender nuestra invitación.
1: Gracias a usted hermano Ernesto. Nosotros también disfrutamos de su programa.
0: Hablemos un poquitito del trasfondo familiar de don Roberto.
1: Bueno, soy el hijo menor de prácticamente una madre soltera con cinco muchachitos Ajá. que le tocó pues echar para adelante una situación muy adversa y nosotros desde muy pequeños desarrollamos lo que se llamó una economía tipo cooperativa familiar.
0: Todos tenía que cooperar. Todos
1: teníamos que cooperar. Es la misma
0: historia que sufrí yo así que lo entiendo perfectamente.
1: Entonces desde muy pequeño, yo siempre digo que mi primer oficio fue... Eh, mi primer profesión fue ser periodista uh -huh. porque yo me levantaba a las 6 de la mañana a comprar los periódicos para venderlos en las calles de San Pedro Sula entonces me decía un amigo, vos escribías en los periódicos, no, yo los vendía otros escribían, claro. entonces vendíamos periódicos, lustrábamos zapatos en aquella San Pedro Sula que abría las oportunidades a las familias que veníamos de Choloma, de, de las aldeas, eh, pues San Pedro Sula es una ciudad de paso, sí. más nosotros nos quedamos y se fue haciendo grande esta ciudad se abrieron las oportunidades en San Pedro Sula y después de vender periódicos, lustrar zapatos, lavar vehículos, eh, ser conserje como por seis años para sacar eh, nuestro título de perito mercantil y contador público, eh, fuimos luchando un poquito por acá, un poquito por allá y pues San Pedro Sula eh, ha sido una ciudad de muchas oportunidades y aquí nos ha bendecido Dios.
0: Había que trabajar, Había Con que los cinco hermanos, una mamá, ¿cómo sí. se siente el corazón de un niño que tiene que trabajar desde los siete años?
1: Bueno, eh, yo no cambiaría mi infancia nunca uh -huh. Si a mí me dijeran que yo iba a nacer en el seno de una familia Si tuviera la oportunidad de volver a nacer Y me dicen, vas a nacer en el seno de una familia Donde no tengas que haber luchado tanto en tu infancia yo no cambiaría mi infancia uh -huh. yo qué? quiero volver a tener la misma mamá uh -huh. y el mismo padrazo que tuve porque creo que fueron las adversidades y las limitaciones de mi infancia uh -huh. las que el señor utilizó para convertirme en un emprendedor uh -huh, uh -huh. y en un empresario en lo que soy ahora uh -huh. porque creo que el principio de resiliencia y fortaleza se dio en mi infancia cuando tomé todas mis adversidades y en vez de quejarme uh -huh. en vez de pensar que, que fui a la escuela descalzo en vez de pensar que compré mi primer par de zapatos a los 14 años, en vez de pensar que compré mi primer camita para dormir en cama a los 19 años, yo pensaba que todo lo que estaba sucediendo era el momento en el cual me estaba forjando el señor en el yunque de la adversidad para convertirme en un emprendedor.
0: Aunque en ese momento no lo sabía, ¿no? Sí. Es un proceso que uno va atravesando porque Claro, sin
1: embargo el señor ya tenía un plan en él mi vida lo, él Y tenía, en medio ¿eh? de la adversidad iba fortaleciéndome Porque ese es el problema Muchas personas toman las adversidades de la vida Para quejarse de ellas Los emprendedores sí. utilizamos las adversidades Como cadenas oxidadas sí. Las rompemos sí. Muchas personas toman las adversidades Como cadenas de acero inoxidable sí. Van arrastrando y arrastrando Y nunca las logran
0: romper ante el comentario de mucha gente que dice no encuentro trabajo me sorprende no ver tanto niño trabajando acá, ¿cuál sería su, su palabra, tal vez no sé, su, su consejo a aquella persona que dice no encuentro trabajo?
1: Bueno, yo creo que eh, esta ciudad nos da unas oportunidades enormes a nosotros, yo cada vez que miro a un niño vendiendo periódicos, cuando miro a un niño vendiendo que ilustra zapatos cuando miro a un niño en los bordos o lo miro descalzo, digo yo ...ahí va un dueño de Power Chicken... Uh -huh. ...ahí va un empresario... ...¿por qué razón?... ...porque son las adversidades las que nos fortalecen a nosotros... ...los emprendedores... ...ya días limpiamos nuestro closet de las tristezas... ...del pesimismo... ...de las amarguras... ...de vivir quejándose... Uh -huh. ...nosotros somos los emprendedores... ...los que salimos al frente, abrimos la puerta... ...hace sol... ...está lloviendo, es de noche, que es de día... ...el Señor nos manda a traer el alimento honrado... A la mesa para alimentar nuestra familia Y esa es la vida de nosotros
0: los emprendedores Vamos a tener que cobrarle El anuncio de Power Chicken No, pero lo vamos a hablar Vamos a hablar de eso ahora que,
1: Es que Power Chicken empluma uh -huh. en, en el corazón del señor uh -huh. Este pollito empluma en el corazón del señor Porque uh -huh. cuando me dijeron Este proyecto no sirve Me dijo la compañía que nos vendía los refrescos uh -huh. Si no empiezas a vender cervezas y si no empiezas a vender cigarrillos aquí, la gente se va a ir y tu empresa va a quebrar. Uh -huh. Hablando con mi esposa me dijo, porque los principios no son negociables. Muchas veces el ser humano en medio de crisis empieza a negociar sus principios. Sí. Y la fortaleza de Power Chicken descansa en que se establece en el principio de la familia, no alcohol, no cigarrillos. Por tal razón... ...independientemente que las crisis lleguen a nuestra vida... ...nuestros principios no deben ser negociados... ...no, se negocia.
0: no. no. En el segmento anterior, don Roberto nos contaba cómo él en sus negocios decidieron junto a su esposa no vender bebidas alcohólicas ni tampoco tabaco. Los valores no se negocian, dijo Roberto. Pero, ¿qué pasaba en la vida de nuestro invitado antes de llegar a esas convicciones? Cuéntenos esa etapa, Roberto.
1: Cuando yo conozco a mi novia, que ya es mi, mi esposa, pues yo empiezo a ver el, el hecho de que desde nuestra infancia nosotros pues este nunca tuvimos vicios de decir marcados por cigarrillo, marcados por alcohol sino de repente alguna tendencia hacia lo que es ser un hombre mujeriego uh -huh. entonces volver y decir ok eh, no puedo faltar al respeto a mi esposa Yo tengo que ser un hombre de una sola mujer Y eso fue algo que marcó mi vida también uh -huh. Cuando yo vengo a los pies del Señor Llego primero yo por misericordia del Señor Después llevo a mi esposa Y en medio de ellos van naciendo nuestros hijos
0: ¿Por qué sucede que, que Roberto tiene que acercarse al Señor?
1: Un enorme vacío en mi vida Un enorme vacío en mi vida porque en medio de... Nuestra infancia, uh -huh. nuestros quehaceres, nuestro trabajo, no había oportunidad de ir a una iglesia. Uh -huh. No conocimos del Señor en nuestra infancia nosotros.
0: Hay un vacío en el corazón de Roberto. E entonces. Existe
1: el vacío y aquella de repente como ansiedad de saber por qué estoy aquí yo. Uh -huh. ¿A qué vine yo a este mundo? Entonces, cuando me voy encontrando que no son las mujeres las que llenan mi vida, sino que es mi familia y mi esposa, entonces alguien me invita a una reunión de hombres cristianos de negocios. Uh -huh y yo digo, ¿de qué me van a hablar? Yo pensé que me iban a hablar de cómo hacer negocios, porque mi situación económica era difícil, uh -huh. y dije yo, si voy a esta reunión, mis problemas económicos están resueltos, no sabía que el señor estaba obrando para arreglar los problemas del corazón, uh -huh. y que después iba a solucionar los problemas económicos. ¿Y qué pasó
0: esa noche que llegó a esa reunión?
1: Esa noche, pues, escuché el testimonio de una persona que prácticamente estaba narrando mi vida, uh -huh. y en algún momento, pues, llegué hasta sentirme molesto, porque dije, estos me trajeron a esta reunión, y están todos de Acuerdo para que este señor esté hablando
0: Alguien prácticamente lo que era mi vida, <risa>
1: pero de repente ese no era el día para convertir a otras personas que tenían otro tipo de testimonio, sino que era especialmente el banquete que tenía preparado el Señor para mí.
0: ¿Qué pasó no, en el corazón no, no, de Roberto?
1: Bueno, empezó a haber una paz y una tranquilidad. Empecé a darme cuenta que habían había alguien que sí podía llenar mi vida. Uh -huh. Entonces empezamos a perseverar por eso, empezamos a luchar, el Señor empezó a mostrarme muchas cosas, a, hacernos eh, a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Vinieron nuestros hijos, cada tres años venía una niña, uh -huh. tenemos tres niñas, tenemos un varón, de ahora hay muchachas grabadas de universidad, el menor también ahorita en la universidad en Estados Unidos.
0: ¿Cuál y, fue la reacción de la esposa esa noche que le dice, he total encontrado y, paz en el Señor?
1: Bueno, en vez de una... Alegría y una frase de felicidad una cara de incredulidad así no
0: te no, creo no lo puedo creer. No, no lo, puedo lo creer. creo
1: hasta que no lo vea no lo puedo wow. creer porque definitivamente había habido mucha infidelidad mm. y muchos problemas entonces venir a mi esposa y querer sanar esas heridas en una sola noche mm. eso solo el Señor lo podría hacer claro, claro. pero después fuimos caminando de la mano del Señor y fuimos viendo los grandes cambios de nuestra vida mm
0: palabras no expresarán,
1: ninguna canción describirá, es tu belleza, es tu santidad, tu sangre derramada por mí.
0: Siendo Roberto un empresario exitoso en esta ciudad, ¿cuál sería su mensaje de esperanza? Tal vez aquel empresario que está mujereando, que está siendo infiel a su familia y que tal vez tiene ese vacío que usted tenía, ¿cuál sería su mensaje?
1: Yo lo que aconsejaría es lo siguiente, si la bendición llega a nosotros es para que sea de bendición para los demás, no para que sea de maldición para los demás. Yo siempre he creído que el peor enemigo del éxito futuro es el éxito presente muchas veces creemos que lo que tenemos es para nosotros y para destruir lo que están al, a, alrededor de nosotros. En el caso nuestro, yo creo definitivamente que si el Señor bendice, mamá tenía una frase hermosa que decía, porque una mano que da nunca está vacía. Uh -huh. Entonces podemos compartir esto nosotros. Si su negocio llega a un punto en el cual usted pretende que las riquezas, sirvan para eso, sea mujerear, uso de drogas o hacer cosas negativas, definitivamente la riqueza que alcanzó lo va a destruir. Uh -huh. Será de destrucción, no ¿Qué será de destrucción. Entonces? entonces, apartarse totalmente, con, entender que hay un camino mejor en Cristo Jesús. Nosotros eh, conocimos de Él, seguimos perseverando en Él, porque muchas veces...
0: Hay esperanza digamos, para la gente, porque claro muchas que veces sí, la hay, gente porque piensa mire, que Cristo está con un... Con un palo esperándole parar en la cabeza porque es tan malo pero nosotros sabemos que eso no es cierto
1: es que yo creo que el hombre que trabaja por hacer dinero lo más largo que llega es a un banco uh -huh. y si su vida depende de una chequera qué tristeza verdad porque cuando se acabe el dinero se acabará su felicidad pero si su vida descansa en Cristo Jesús definitivamente nunca se va a acabar la felicidad uh -huh. porque él dará aquella paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que no se puede comprar con dinero
0: como yo digo siempre él siempre está con sus brazos abiertos esperándonos
1: amén Amén, definitivamente Entonces eso es lo que yo puedo ver también Cómo podemos bendecir a los demás A través de las bendiciones que Dios nos da a nosotros uh -huh. Caminar con el Señor Es bien fácil Él aligera nuestras cargas sí. Y es gratuito Mas él es un caballero sí. Porque dice, he aquí yo paso, toco la puerta Si alguno
0: abre Yo entraré Roberto, ha sido un verdadero gozo compartir con usted
1: El gozo ha sido mío, hermano Pinto Y le agradezco muchísimo la entrevista El amor